0: Luciana, agora por telefone, doutora Lia, agora sim vamos conversar com a doutora Lia, tivemos um problema com a, a internet, eu queria só lembrar e queria de já agradecer a doutora Lia porque ela está trabalhando e disponibilizou um pouquinho do seu tempo para nos atender. Doutora Lia, só é, voltando aqui o contexto da, da pergunta que eu fiz que houve uma certa resistência com a vacina para as grávidas por conta de alguns problemas apresentados pela fa fabricante AstraZeneca e depois direcionou-se essa, um, essa vacina e outras para grávidas com comorbidades. E depois, agora, já foi liberado para todas. E eu gostaria do seu posicionamento que a senhora tem a nos dizer a respeito de em, grávidas, vacina e essa liberação, para que elas fiquem também... Esclarecidas sobre esse assunto Bom dia novamente
1: Bom dia novamente O, o áudio ficou travando Então, em relação às vacinas Para gestantes é importante a gente esclarecer Que isso é uma luta das entidades médicas Nós temos lutado Porque o Brasil tem mostrado um comportamento Diferente de outros países com As grávidas e lactantes Integrando um grupo de risco Um, um aumento de mais de 50% A 70% das taxas de complicações e até de internações em UTI. Então, nós buscamos muito essa inclusão das gestantes e das puérperas, né, das lactantes, é, como grupos prioritários para a vacinação e isso é uma grande conquista. Então, em março de 2021, foi liberada essa vacinação para as gestantes, mesmo ainda não tendo estudo com gestantes né, em todas as vacinas. E aí nós tivemos um evento adverso no início de maio, que foi uma trombose, trombocistotênica, em uma gestante no Rio de Janeiro. Como é de praxe nessas pesquisas, porque a gente já está numa pesquisa na fase do campo, né? foi decidido suspender para avaliar se existe essa correlação entre a vacinação e a complicação que a gestante teve. Para você ter uma ideia, Marlene, já mais de 20 mil gestantes foram vacinadas no Brasil, esse é, seria o um único caso, e no mundo todo esse seria o um único caso desse efeito adverso grave relacionado à vacinação, que ainda não foi contra, comprovado. Esse é um momento padrão né, nas pesquisas clínicas com vacina. Tudo e aí agora em maio de 2021, o Ministério da Saúde é, sugeriu a interrupção das gestantes e lactantes sem comorbidades, e a suspensão do uso dessa vacina, né, da AstraZeneca, AstraZeneca Ospos, em gestantes e puérperas, estando liberadas aí a CoronaVac e a Pfizer.
0: Então, as grávidas já podem é, marcar, aplicar sua vacina sem medo.
1: Sim, não, não precisa ter medo da vacinação, inclusive. Em relação à da AstraZeneca, é importante a gente desmistificar, porque ainda não sabemos os resultados dos estudos de associação, né continua sendo uma vacina segura. Para você ter uma ideia, quando eu falei, se for comprovado esse evento adverso, vai ser o único no mundo. No mundo inteiro, não existem relatos de eventos adversos graves até o momento comprovados que sejam relacionados à vacina da AstraZeneca. Então, que continue essa confiança nas vacinas que estão sendo liberadas e que as entidades estão fazendo uma supervisão rigorosa justamente para garantir essa eficácia e segurança. Então, não tem medo da vacina e nós temos disponíveis aí. No momento, o Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Imunização, ele pediu para interromper a vacinação de gestantes e lactantes, Marlene, Marlene sem comorbidade. Sim. Por enquanto, resolve, né? Essas pendências, mas depois os locais que forem autorizados, como é uma felicidade para nós que o Piauí tenha sancionado essa lei sendo bem abrangente, incluindo todas as gestantes e puertas, quando não vigorar mais essa suspensão serão vacinados novamente.
2: Doutora Lia, bom dia Luciano Coelho. Então, ali é o questionamento a respeito da retomada dessa vacinação com a AstraZeneca e também a desconfiança que se gera em torno das, das vacinas, não só a AstraZeneca, agora também com relação à eficácia, à eficiência da Coronavac. Se uhum. isso não gera uma certa desconfiança das pessoas em relação à vacinação e por que, que essa vacina, já que a senhora falou aí, que está em estudo de campo, por que ela não, ainda não foi autorizada a ser aplicada em bebês ou, ou, ou pessoas, crianças menores de 18 anos?
1: Isso é uma evolução normal, Luciano, dos estudos clínicos. Os estudos clínicos eles começam mesmo em adultos, né? depois ele vai evoluindo decrescentemente, porque as crianças elas são protegidas pelos comitês de ética e elas só podem entrar nas pesquisas em momentos mais avançados. Né? Com a vacina da Pfizer, nós já temos as pesquisas evoluindo para crianças acima de 12 anos, entre 12 e 18 anos. E essa é uma evolução natural, não é uma prerrogativa exclusiva da vacina do Covid. Pelo contrário, o tempo tem sido até bem acelerado, bem executado nesse sentido, não, não gera preocupação, não. Em relação à Coronavac, ela é uma plataforma bastante conhecida já da, da imunização, que são os vírus inativados. Né? E a gente já conhece a segurança dessa plataforma e não há motivo para preocupação. No caso das de RNA não replicantes também, como a da Pai e a da AstraZeneca, também a plataforma é segura. Como eu disse, esse evento ainda está em investigação de comprovação e para a segurança maior ainda foi suspensa a sua utilização até que essa relação causal seja ou não estabelecida. Mas isso não deve gerar dúvidas. Você falou aí, Luciana, Não me lembrei... É, na semana passada eu atendi uma paciente, prescrevi a vacina para gestante da gripe, da hepatite B e do Covid, né? E aí depois da consulta rendeu mais uma hora de discussão sobre os tipos e tudo mais, da Covid, tudo mais, o que é muito importante. Sim. E aí no final, só para chamar a reflexão, eu disse para ela, e você não vai me perguntar qual laboratório que você deve tomar a vacina da influenza, né? ou qual é o tipo da vacina que você vai tomar da hepatite B. Então, assim, esse impacto da mídia né, e da problematização dessas vacinas tem gerado um, um transtorno que, às vezes, dificulta a vacinação. Isso não deve ser o objetivo. A gente não anda questionando em geral, né, hum. mas a gente confia nas instituições e as vacinas que estão em aplicação são completamente seguras, sim.
2: Quer dizer que para qualquer outro tipo de comorbidade de doença, a pessoa toma a vacina. Não interessa de onde é que ela vem e que tipo Ninguém de eficácia ela é tem. né Não Aí politizar o caso da Covid somente.
0: Exatamente. Doutora Lia, é. nós falamos já bastante aqui das grávidas. Agora eu queria que a senhora se reportasse um pouquinho para as lactantes. Qual o período é. de, 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 de lacta, das lactantes que será permitido para se vacinar?
1: É, são, foram incluídas, né, tanto na lei estadual quanto no Plano Nacional de Imunização, as puérfras logo após o parto, até 45 dias após o parto. Porque o objetivo dessa vacinação de gestantes e mulheres até 45 dias após o parto é para proteger grupos que se mostraram de início na evolução do Covid, que são as gestantes principalmente no terceiro trimestre, Marlene, no final da gestação e os recém-nascidos. Então, com o objetivo de proteger essa população, é que
2: essas mulheres foram incluídas. É, doutora Lia, nesse, nesse caso que a Marlene falou de lactante também, a gente sabe que a Covid ela deixa sequelas e as pessoas é, que, que precisaram passar por um tratamento demora ainda um certo tempo para se restabelecer totalmente. Quem é lactante? A senhora acha que tem algum resquício ainda? Ou já existe algum estudo nesse sentido que possa transmitir alguma coisa através do leite para o bebê?
1: Se a mulher estiver com Covid, ela vai transmitir como a gente conhece a transmissão, né? Através das gotículas respiratórias. Então deve amamentar e fazer o manuseio da criança de máscara, lavar as mãos, manter os cuidados de higiene. No leite, os estudos ainda não mostraram a comprovação, né? Existem alguns relatos isolados, Luciano, de transmissão transplacentária, né? Da mãe para o febre. Mas o que tem tido mais consistência é no sentido contrário que mulheres vacinadas, né, mães vacinadas ou que tiveram Covid, tem se demonstrado mais consistentemente a presença de anticorpos nas crianças, protegendo aí esses recém-nascidos. Então, o risco de transmissão é o mesmo conhecido mesmo, através das gotículas respiratórias, né, então, na suspeita ou no Covid recente ou atual, a mãe deve fazer uso de máscara em todos os manuseios com a criança.
2: Uh, doutora, eu falava até mais depois do tratamento quem, A mãe que teve covid e já saiu daquele estágio mais, mais severo Mas que pode ter alguma sequela Já existe algum estudo nesse sentido? Se após esse, esse tratamento
1: Sim, após o tratamento, após ela não ter mais viremia Atividade do vírus no organismo, não há risco de transmissão pelo leite uhum. Pode ficar tranquilo nesse período então. esclarecer uma coisa importante. Sim, Desculpa, doutora. Pode falar.
0: Não, não, pode pode ficar à vontade.
1: Se, se teve essa suspensão, e tem grávidas, né, e gestantes, dependendo da cidade, que já fizeram a primeira dose da vacina da AstraZeneca, óbvio, né? E aí, nessas pacientes, fica recomendada, que já fizeram a primeira dose, aguardar para fazer a segunda dose, depois de passar esse período de 45 dias após o parto, né? Depois elas passarem desse período de gestação e põe até o 45 o dia para aplicar a segunda dose e quem já começou a vacinar com as outras né, seja a Coronavac ou a Pfizer podem completar a sua vacinação no esquema habitual.
2: Doutora Lia esse intervalo entre a primeira e a segunda dose tem algum, algumas recomendações de fabricante e tem ainda esse problema, por exemplo, a Coronavac teve falta, agora a AstraZeneca teve a suspensão. É, existe algum problema ou eficácia diferenciada por conta do prazo entre a primeira e a segunda?
1: É, o que se recomenda é que tenha um intervalo adequado, né? Porque não extrapole o um intervalo máximo. Mas esses intervalos, eles são elásticos, viu Luciano, nos estudos. Então, para ter uma diminuição da eficácia, é preciso que atrasem muito, né? dois meses, mais de 40 dias do período que seria recomendado ali pelo fabricante e tem tido um bom controle das secretarias de saúde locais em relação a esse período máximo. Se for ultrapassado o período máximo, né, dependendo da vacina, aí é indicado, como em toda vacinação, reiniciar o esquema.
0: Nós estamos conversando com a doutora Lia Cruz, que é conselheira obstetra, professora da Universidade Federal do Piauí. Nós estamos falando de grávidas em tempo de pandemia, grávidas e vacinação, as puérperas, lactantes, fazendo aqui esse apanhado de informações para você, ouvinte da Teresina FM. Agora, doutora Lia, eu gostaria de falar dos, dos bebês. Vamos falar dos bebês com relação à COVID, a doença, o grau de, 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 de gravidade, digamos assim, e quando um bebê é acometido pela COVID-19. É,
1: só antes de mudar para os bebês, eu queria deixar esse recado de que é recomendado a vacinação, né? E as lactantes, as mulheres pós-parto, se fizerem a vacinação, a amamentação não deve ser suspensa, tá? Deve ser mantida a amamentação porque isso protege mais os bebês. Então, os recém-nascidos têm se mostrado também um grupo prioritário, Marlene, justamente por causa desse desse maior risco associado, né, nos recém-nascidos. A gente sabe que a doença caracteristicamente não acomete com muita gravidade as crianças em geral, mas nesse período dos dois primeiros meses de vida a gente percebeu, principalmente no Brasil um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave e a gente tem essa preocupação de fazer essa vacinação dessas mulheres e proteção do, do, do entorno. A gente fala dessa blindagem, né? Então, vacinar quem esteja em contato com o bebê que tenha acesso a essa vacinação é importante e manter os hábitos de higiene, de uso de máscaras, manter a restrição de visitas né? nesse período. A gente ainda tem que proteger muito principalmente os recém-nascidos até dois meses de vida, porque eles têm um aumento do risco de gravidade da evolução da
0: doença. É, doutora do, Lia, tem alguma... Só um minuto, Luciano, abre teu telefone, oh, teu oh. microfone.
2: Doutora Lia, tem alguma recomendação específica para quem já tomou a vacina, ou a primeira, ou as duas doses, em relação a essa variante, a essa mutação do vírus, é uma preocupação a mais? A vacina é. protege contra a variante ou ainda não?
1: É, essa é uma preocupação atual da ciência, né, Luciana? A gente até disse que a ciência vai evolui no desconforto e esse é um momento de desconforto em relação às variantes. A variante indiana é nova, estamos em estudo dessa eficácia de proteção. Até agora, os dados têm caminhado para uma possível necessidade de uma terceira dose da Coronavac e de uma proteção efetiva já com as duas doses quando a vacinação tiver sido a da AstraZeneca ou a da Pfizer. Até o momento, né? Os dados ainda não são é, taxativos, mas são bem indicativos nesse sentido.
0: Eu tenho dois questionamentos aqui de ouvinte, doutora. Sim. É, Isabel do Cabral, ela diz o seguinte, meu bebê tem quatro meses e meio e mama é exclusivo. Eu vou poder tomar a vacina de acordo com a nova lei de prioridade?
1: Pela lactação, não, né? Ela só. O grupo prioritário de lactantes é até 45 dias. Então, ela tem dois meses, já tem 60 dias. Aí, ela vai ver se se enquadra nos outros critérios de vacinação, de comorbidade e de idade. E aí, aguardar essa evolução da vacina, né? Cada vez mais vai atingir pacientes mais jovens, mesmo sem comorbidade. E a gente aguarda aí essa evolução. Mas pela normalização da lactação, seria até o 45 dia. Certo. Manter os cuidados, né, mãezinha? Com o uso de máscaras visitas. E evitar contatos desnecessários de outras pessoas com o bebê.
0: Tem, e a outro questionamento é: Marlene, pergunte para a doutora como faço para me cadastrar para tomar a vacina de grávida sem comorbidade.
1: Pois é, como eu falei. É, nós estamos autorizados no Piauí a vacinar todas as grávidas lactantes pela lei estadual, mas a nossa técnica vigente, que é a 651 de 2021 do Ministério da Saúde, interrompeu a vacinação de gestantes sem comorbidade. Então, no momento, não estão vacinando gestantes sem comorbidade. Quando abrir novamente, que isso é muito dinâmico, né? aí é o cadastro de acordo com as regras da sociedade. E é interessante que nessa nota técnica vigente, Marlene e Luciano, das gestantes e diz que essa vacinação é condicionada à prescrição médica. Então há necessidade aí de um receituário médico é, indicando que a paciente foi orientada em relação aos benefícios e que está apta a ser vacinada no caso de sem comorbidade. Então por enquanto está suspenso mas pode já sendo providenciado esse termos de consentimento, a prescrição médica, para quando abrir ela cadastrar e poder se vacinar.
0: Tá certo, doutora. Tem um questionamento, Juciane Brito, ela pergunta, todas as grávidas devem ser afastadas do trabalho?
1: É, existe uma lei federal, né, que foi sancionada também agora em maio, que orienta que todas as grávidas devem ser afastadas do trabalho presencial, isso não significa necessariamente, certo. dependendo do local de trabalho, do tipo de trabalho, que a grávida vai ficar licenciada, né, sem trabalhar. Então, dependendo aí dos ajustes internos com o seu empregador, podem ser feitos outros tipos de trabalho, trabalhos remotos, e aí tem a lei nova que regulamenta essa recomendação de não fazer atividades presenciais ou com público. Aí ela vai se informar no, na medicina do trabalho, no DGP, de cada local que ela trabalha.
0: Doutora Lia, eu tinha tantos outros questionamentos para a senhora, para entender melhor, para deixar bem claro, mas o nosso tempo já se esgotou e eu gostaria que a senhora fechasse aqui essa entrevista, colocando a, a, a senhora, o que, que a senhora acha mais importante de dizer neste momento para as, as grávidas, para as lactantes, para as puérperas, para os cuidados com bebês, gostaria que a senhora fechasse com uma mensagem.
1: O mais importante é que a vacinação é defendida por todas as entidades médicas, que é uma alegria que as grávidas lactantes tenham sido incluídas como grupos prioritários, mesmo sem comorbidades, então vamos aguardar aí que essa interrupção não seja mais vigente para poder voltar, porque era uma preocupação muito grande com a evolução é, de risco em, né, em até 50% dos casos de necessidade de internação alguns casos mais graves, então nós ficamos muito felizes que as grávidas confiem nas vacinas disponíveis, né, no momento, são a Coronavac e a Pfizer, são plataformas conhecidas que não mostraram eventos adversos graves e que não fiquem traumatizadas com a de Oxford, porque ainda vai se comprovar se existe mesmo essa relação causa e efeito e pode ser que ela volte porque ela tem se mostrado uma vacina segura na maioria dos países e em todas as faixas etárias utilizadas. Manter os cuidados de higiene, né? E de uso de, de distanciamento social, mesmo após a vacinação, a gente ainda não acabou, infelizmente, a pandemia. Lembrar das outras vacinas, né, Marlene? Está na época da vacinação da gripe, das as vacinas do seu calendário ali da, do, da gestante e procurar o seu médico assistente para ter acesso logo, né? A essa prescrição, a essas orientações para quando for aberta a vacina para o seu grupo, seja com comorbidades ou seja sem comorbidades quando voltar, tenha a felicidade de se vacinar e proteger aí a sua família e o seu recém-nascido.
0: Com certeza. Doutora Lia, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Teresina primeira edição. Sempre um prazer falar com a senhora.
1: Foi um prazer, Marlene. Falo de saudade. Bom dia, bom dia para vocês. Bom dia, todos.
2: boa um sorte, dia saúde,
0: viu?
1: Saúde, doutora. Saúde, saúde para todos nós. Muito
0: obrigada.